0: 프로젝트 오늘 네 번째 시간 사과의 주제는요 죄의 확산과 하나님의 긍휼이라고 하는 주제를 오늘 함께 보겠습니다 책에 여러분 설명이 잘 나와 있기 때문에 여러분 설명을 보시면서 또 개인적으로 따라오시면 좋겠고요 오늘 제가 이 본문에 있는 또 함께 나누고자 하는 내용을 먼저 좀 살펴보도록 하겠습니다 어, 오늘 주제가 이제 죄의 확산과 하나님의 긍휼인데요 이 주제로 들어가기 전에 우리가 항상 이 창세기 사장을 읽으면 어, 궁금한 특별히 우리를 혼란스럽게 하는 걸림돌을 좀 먼저 다루고 어, 그 다음에 주제로 들어가면 좋겠습니다 이 가인과 아벨 이야기 여러분 너무나 잘 아시는 이야기잖아요 어, 굳이 이 내용을 자세하게 설명하는 것은 어, 좀 예, 시간을 많이 소요할 것 같아요 그 이야기의 중간 부분, 결론 부분으로 좀 먼저 넘어가 보면, 어, 여러분 가인이 아벨을 죽인 후에 에, 급격하게 두려움에 사로잡히는 장면이 나옵니다. 아시죠? 어, 내가 내 동생을 죽인 것처럼 누가 나를 죽이면 어떡합니까? 하는 그 두려움에 에, 가인이 사로잡히지 않습니까? 어, 여러분 가인이 누구를 두려워하고 있는 것일까요? 에, 가인을 죽이려고 하는 사람, 나를 만나는 사람이 나를 죽이면 어떡합니까?라고 했을 때 가인이 생각하는 사람이 누구였을까 전혀 생각해보지 않았는데 갑자기 제가 또 새로운 불필요한 질문을 꺼내는지 모르겠습니다 우리가 일반적으로 생각할 때는 자 아담과 하와가 최초의 사람이고 그 뒤에 가인과 아벨이 나왔는데 가인이 아벨을 죽였으니까 지금 남은 사람이 없는데 그런데 누가 지금 가인을 죽이려고 하는 것일까 좀 궁금해하는 그런 마음 아마 성경을 좀 꼼꼼하게 읽는 분은 어라 가인과 아벨 말고 또 다른 사람이 있네 해서 여기에 대해서 질문을 하시는 분들이 꽤 많이 있습니다 여러분 이 문제를 설명하는 방식이 두 가지입니다 전통적으로 두 가지 방식으로 설명했는데요 첫 번째는 첫 번째 방식은 먼저 결론을 말씀드리면 제가 좋아하지 않는 방식입니다 첫 번째 방식은요 아담과 하와가 인류의 최초의 시조였다 하는 것을 부인하면서 설명하는 것입니다 아, 이런 것이죠 처음 세상이 창조되었을 때 아담과 하와만 있었던 것이 아니라 다른 인간들도 있었다라고 하는 것입니다 어떤 방식으로든지 다른 인간들도 있었을 텐데 그 중에 원 오브 m 으로 아담과 하와가 마치 인류의 대표자인 것처럼 하나의 교훈을 주기 위해 아담과 하와 중심으로 이야기를 써내려간 것이다 그게 한편에서 이제 설명하는 방식입니다 그러니까 아담이 the first man, 최초의 사람이 아니라 one of them, 많은 사람들이 이미 있었는데 그 중에 아담이 한 사람이었다 이제 이런 식으로 설명하면 가인을 위협했던 사람 가인과 아벨 이후에 또 다른 사람이 있을 수 있었겠구나 좀 훨씬 자연스럽게 설명할 수 있는 부분이죠 아, 제가 먼저 결론을 말씀드렸습니다 제가 좋아하는 해석이 아니다 라고 말씀드렸습니다 왜냐하면 아, 이렇게 설명하면 훨씬 자연스러워 보이긴 하는데요 그런데 성경 전체의 내용과 잘 조화가 되지 않습니다 성경이 아주 중요한 그 구원의 진리를 설명하는 원리와 잘 조화가 되지 않습니다 성경의 다른 곳이 그 인간의 최초 인류의 기원을 이렇게 설명하지 않기 때문인데요 대표적으로 몇 구절만 좀 보시죠 로마서 5장 12절 말씀 보시면 바울이 이렇게 이야기하죠 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔다 모든 사람이 죄인이 된그 원리를 한한 사람으로 그 원인을 돌립니다 즉 아담 한 사람에 대한 강조가 있는 것이죠. 조금 더 분명하게 설명한 부분이 그 아래 나오는 고린도 전서 15장 45절인데요. 한번 같이 읽어볼까요? 시작. 기록된 바첫 사람 아담은 생명이 되었다 함과 같이 마지막 아담은 살려주는 영이 되었나니 아담을 가리켜서 어떤 사람이라고 부릅니까? 첫 사람 아담이라고 부릅니다. 첫 사람. 그러니까 아담에 대해서 성경이 설명하고 있는 아담의 위치는. 어떤 사람 다른 사람들과 비슷한 위치에서 원 오브 됨으로 있는 것이 아니라 모든 인류의 첫 번째 시작 첫 사람 그리고 그 아담이 범죄해서 모든 사람이 죄인이 되었고 둘째 아담이라고 할수 있는 또 다른 인류의 대표자인 예수님이 순종하심으로써 모든 사람들이 의인이 되었다. 즉 아담과 예수님을 비교하면서 설명하는 것이 이 성경의 구원의 방식입니다. 어, 누가복음에도 보면 우리가 요즘에 읽고 있는 말씀이죠. 예수님의 족보를 설명할 때 계속 거슬러 올라가서 그 위로 그 위로 그 위로 올라가서 마지막에 아담까지 올라가고 그 위는 하나님이시니라 이렇게 이야기하죠. 하나님으로부터 내려오는 최초의 인간의 위치가 아담이었다 하는 것을 강조합니다. 그래서 아, 아담 이외에 또 다른 사람들이 동시에 같이 있었을 것이다 라고 하는 해석은 아, 우리가 전통적으로 받아들이지 않는 그것이 좀더 그럴듯해 보이지만 성경의 다른 부분과 잘 조화가 되지 않는 것입니다. 성경의 기본적인 강조점은 아담에 대해서 아담은 실제로 있었던 역사적인 인물이고 그냥 동화에서 만들어 놓은 신화적인 존재 어떤 허구적인 존재가 아니라 실제로 계셨던, 실제로 존재했던 역사적인 인물이고, 그리고 그 아담이 모든 인류의 첫 번째 대표자였다. 이두 가지가 아담에 대해서 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 이것이 허물어지면 그냥 아담만 허물어지는 것이 아니라 아담처럼 예수님이 비교되기 때문에 아담이 신화적인 인물이면 예수님도 그냥 만들어낸 신화적인 인물로 치부할 수가 있고. 아담이 최초의 인류의 그 시조가 아니면 대표자가 아니었다면 예수님이 우리의 대표자이시다라고 하는 것도 약해질 수가 있는 것이죠 그래서 이두 가지가 항상 같이 간다라는 것을 생각해 보면 좋겠습니다 자 그러면 두 번째 설명입니다 아담 한 사람부터 모든 인류가 시작되었다는 것을 우리가 받아들인다면 그러면 이 질문을 우리가 어떻게 풀어갈 수 있는가 가인이 아벨을 죽인 다음에 본인이 두려워했던 또 다른 존재인가는 어떤 사람인가 어, 여러분 이 질문에 우리가 좀 막히는 이유는 우리가 가지고 있는 일반적으로 가지고 있는 한 가지 전제 때문에 그렇습니다 어떤 전제냐 아담과 하와 사이에 아들이 이 당시에 가인과 아벨 두 사람밖에 없었을 것이다 라고 생각하는 전제 그것이 있기 때문에 아벨 없는데 누가 또 다른 사람이 있었을까? 이렇게 질문이 나오는 것이죠. 특히 이러한 그 일반적인 전제를 더 헷갈리게 만드는 요소가 하나 더 있습니다. 여러분 아벨이 죽은 다음에 아담과 하와가 또 다른 아들을 낳잖아요. 그 아들의 이름이 무엇입니까? 셋이죠. 셋. 하필 이름이 셋이에요. 가인이 첫 번째, 아, 아벨이 두 번째, 그러니까 셋. 이렇게 생각하기 쉽잖아요. 그런데 거기서 말하는 셋은 넘버3라는 의미가 전혀 아닙니다. 아, 참 공교롭게도 한국말로 그 번역이 셋이라고 돼서 이게 넘버3다라는 생각이 드는데요. 아, 셋은 그냥 발음이 셋입니다. 아, 영어로 발음하면 S-E-T-H로 나와 있습니다. 셋입니다. 셋. 히브리어로는 이 원어가 쉐이트라고 되어 있습니다 그거를 이제 비슷한 말로 우리말로 번역하다 보니까 셋으로 번역했는데 이게 이게 아주 어 오묘하게 앞에 내용하고 연결되면서 아 넘버원 넘버투 넘버투리 넘버투가 없어지면서 넘버투리가 생겼구나 이런 식으로 우리가 좀 생각하는데요 어 방금 지금 나오는 이 창세기 5장 3절에 보면 좀더 자세한 설명이 나오죠 아담은 130세에 자기의 모양 고 자기의 형상과 같은 아들을 낳 이름을 셋이라 하였다 아, 셋은 세 번째라는 뜻이 아니라고 말씀드렸습니다 근데 셋을 낳을 때 아담의 나이가 몇이에요? 130세예요 아, 이때가 지금 아벨이 죽었을 때와 비슷한 시기지 않겠습니까? 그러니까 그 시간이 짧은 시간이 아닙니다 네. 요 가인과 아벨 사건이 일어날 때가 그냥 창세기 3장에서 4장까지 그냥 빨리 지나간 것이 아니라 130년이라고 하는 긴 시간이 있었기 때문에 그 사이에 가인과 아벨 아닌 다른 형제들도 우리가 충분히 있었을 것이다 라고 추정할 수 있겠죠 그러니까 아벨이 죽고 그 형제들 중에 다른 사람 그 가인의 행동에 대해서 안 좋게 생각하는 사람이 가인에 대해서 복수할 수 있는 그런 가능성이 충분히 있었다라는 것입니다 물론 성경이 이 부분을 자세하게 설명하고 있지 않기 때문에 우리가 너무 지나친 상상력을 발휘해서 없는 내용을 만들어서 채워 넣는 것 그것은 좀 조심스러운 일입니다만은 그러나 우리가 좀 기억해야 할 기본적인 원리는 붙잡았으면 좋겠습니다 아담이 첫 번째 사람이었다라고 하는 것이고요 그리고 모든 인류가 이 아담에게서 시작되었다라고 하는 것이고 그 전제를 우리가 여전히 붙잡는다고 하더라도 충분히 이러한 좀 수수께끼 같은 그러한 상황들을 설명할 수 있는 길이 남아있다 아니 뭘 그렇게 머리 아프게 설명합니까 나는 그냥 하나님 말씀이니까 하나님이 그렇게 말씀하셨으니까 나는 의심하지 않고 믿습니다 라고 생각하는 분들 계시죠 정말 뛰어난 믿음입니다 아, 여러분 그것은 정말 탁월한 믿음입니다 여러분 아무리 우리가 이런 복잡한 내용들을 최대한 합리적으로 설명해 본다고 하더라도 완전하게 만족스럽게 설명할 수 없는 한계가 있습니다 그 한계를 뛰어넘어서 나는 그냥 하나님이 말씀하셨으니까 그리고 하나님은 진리의 하나님이시니까 하나님은 분명히 거짓된 내용을 기록하실 리가 없으니까 나는 그 하나님 믿고 이 말씀 믿습니다 여러분 그게 제일 좋은 믿음입니다 네, 어, 그러면 이제 좀 걸림돌은 이만큼 이야기하고요 오늘의 주제를 좀 본격적으로 생각해 보면 좋겠어요 우리가 지난 시간에 아담과 하와가 죄를 범했다라고 하는 부분 봤죠 아, 여러분 그 죄의 영향력이 아담과 하와 그두 사람에게만 미치고 끝나는 것이 아니라 확산됐습니다 다른 사람들에게까지 계속 퍼져나갔습니다. 제일 먼저 퍼져나간 사람들, 그 사람들이 누구였습니까? 아람과 하와의 자녀들, 그 후손들에게부터 이 죄가 확산되기 시작하죠. 아, 가인과 아벨 이야기 너무 유명합니다. 자, 가인이 하나님 앞에 드린 제사를 하나님이 받지 않으셨습니다. 반면에 동생 아벨이 드린 제사는 하나님이 기뻐 받으셨습니다. 이때 가인이 어떤 반응을 보였죠? 첫 번째로 하나님께 화를 냅니다. 두 번째로 하나님께서 기뻐 받으신 동생, 동생을 질투합니다 세 번째는 그 동생이 미워서 동생을 없애버립니다 죽은 후에 마음의 가책을 느끼고 괴로워하느냐? 전혀 그렇지 않습니다 죽인 후에도 전혀 마음의 불안함이나 미안한 마음을 느끼지 않고 오히려 하나님 앞에 당당하게 이 사실을 고하죠 여러분 이런 반응을 가인이 누구에게 배웠을까요? 이런 상황에서 이렇게 해야 된다라고 하는 것을 가인이 누구에게 배웠을까요? 마음에안 드는 결과가 나오면 화부터 내라 마음에안 드는 사람이 있으면 미워하고 가능하면 그냥 없애버려라 여러분 이러한 내용 누구에게 배웠겠습니까? 부모가 가르쳤겠습니까? 아담과 하와가 가인과 가인에게 야너 이런 상황에서는 하나님이 기뻐 받지 않으면 하나님께 따져 어, 네 동생이 미우면 그냥 없애버려 여러분 부모가 그렇게 가르쳤겠습니까? 그럴 리가 없죠 부모가 이러한 내용들을 가르칠 리가 없죠 하나님은 경외하고 사랑해라 가르쳤을 것이고 네 동생도 어, 네가 형이니까 열심히 보호하고 사랑해라 부모는 아마 신신당부하면서 이 사실을 가르쳤을 것입니다 그런데 그럼에도 불구하고 가인이 정반대의 반응을 보였습니다 뭘 말하는 것일까요? 죄의 본질을 말하는 것입니다. 죄가 환경을 통해서 습득되는 것이 아니라는 것입니다. 죄가 부모의 행동을 보면서 그냥 따라하는 것으로 생겨나는 것이 아니라는 것입니다. 아무리 부모가 이것은 나쁜 것이다, 이건 하지 말아라, 이렇게 해야 된다라고 말해도 그것을 반대로 적용해서 반대로 반응하는 것이 가인의 마음속에 있었던 죄의 뿌리라고 하는 것이죠. 참 무서운 사실이죠. 여러분 누가 가르쳐주지 않았는데도 죄는 저절로 결과를 초래합니다. 하나님께는 화를 내고 사람은 미워하는 것. 죄의 모습인데 이것이 너무나 자연스럽게 가인의 마음속에서 나왔다는 것입니다. 가장 가까운 형제 가장 사랑하고 보호해야 할그 대상조차도 오히려 경쟁의 대상 제거해야 할 대상으로 생각해버리는 것이 죄의 무서움이죠. 죄의 파괴력. 이것이 가인이 태어날 때부터 가지고 있었다. 2주 전인가요? 제가 리차드 도킨스라고 하는 분의 책을 언급한 적이 있습니다. 그 이기적 유전자라고 하는 책이죠. 이 이기적 유전자라고 하는 그 말을 통해서 이 도킨스라고 하는 학자가 설명하려고 하는 이론은 너무너무 복잡합니다. 우리가, 우리가 다 이해할 수 없습니다. 그렇지만 그가 대중적으로 이렇게 일반화시킨 이 용어, 이기적 유전자라고 하는 용어는 우리가 죄를 이해하는데 저는 무척 유용하다고 생각합니다 모든 사람이 다 이기적인 유전자를 가지고 태어납니다 아무것도 없는 백지 상태에서 이런저런 환경 때문에 이기적인 사람이 되는 것이 아니라 처음 태어날 때부터 이기적인 유전자 이기적인 유전자라는 말이 무슨 뜻이겠습니까? 내가 중심이고 내 뜻대로 안 되면 화가 나고 내 뜻대로 안 되면 하나님이건 사람이건 그냥 다 소용없다. 박무관으로 나가는 것이 이기적인 유전자의 핵심이겠죠. 오늘 본문을 읽으면 정말 참 굉장히 여러 면에서 의미심장해요. 오늘 본문은 지금 하나님 앞에 제사를 드리는 상황이잖아요. 하나님 앞에 예배를 드리는 상황입니다. 예배를 드린다 제사를 드린다라고 하는 것은 하나님이 가장 중요하다라고 하는 것을 인정하는 행위가 예배를 드리는 행위입니다 하나님이 중심이다라고 하는 것을 고백하고 높여드리는 그 시간이 예배를 드리는 시간이잖아요 재물을 드리고 제사를 드리는 시간입니다 그런데 가인은 하나님을 중심으로 인정해야 하는 바로 그 시간에 자기 자신이 하나님보다 훨씬 더 중요한 본인이 중심이 되어 모든 상황에 대해서 반응하고 있습니다. 자, 가인이 드린 제사를 하나님이 기뻐 받지 않으셨다. 우리가 잘 알고 있는 사실이죠. 왜 그렇게 하셨을까? 여러분, 이것도 참 많은 그런 그 설명이 오고 가는 질문입니다. 가장 좀 단순한 설명 이런 거 있죠. 가인은 곡식으로 재물을 드렸고, 아벨은 양, 고기로 드렸기 때문에 우리 하나님은 고기를 좋아하셔서 (웃음) 아벨의 제사를 더 기뻐 받으셨다 전혀 그렇지 않습니다 하나님은 곡식으로 드리는 제사도 분명히 기뻐 받으셨습니다 레위기에 보면 곡식으로 드리는 제사 있었고요 여러분 아담의 직업이 양을 치는 직업이 아닙니다 땅을 갈고 농사를 하는 사람이었습니다 그러니까 농사 짓는 것 곡식으로 하나님 앞에 드리는 것 그것 자체가 문제가 아니었다는 것이죠 문제는 가인의 마음 그리고 하나님 앞에 지금 예배를 드리는 가인의 태도 자세 거기에 문제가 있었던 것입니다 자, 하나님께서 재물이 아니라 그것을 드리는 사람을 더 중요하게 생각하신다. 그 사람이 문제였다. 라고 하는 것을 잘 보여주는 부분이 4절과 5절 말씀인데요. 이 4절과 5절이 우리말 성경에는 좀 분명하게 잘이 부분이 나타나지 않은 것 같아요. 제가 주석을 좀 보면서 히브리어 원어를 좀 문자 그대로, 문자대로 이렇게 리터럴 번역을 한 그, 그 내용을 제가 좀 인용해 봤는데요. 4절과 5절이 히브리어로는 이런 순서대로 이해될 수 있다고 그래요 또 아벨 그가 참으로 그가 자기 양떼의첫 새끼 중에 일부와 자기가 소유한 기름의 일부를 가져왔다 그러자 여호와는 아벨 그리고 그의 재물을 기뻐하셨다 하지만 가인 그리고 그의 재물을 여호와는 기뻐하지 않으셨다 전체적으로는 비슷한 내용이지만 조금 더 강조돼서 나타나는 부분이 있습니다 어떤 부분이 좀더 부각돼서 나타나는 것 같으세요? 사람에 대한 그 포인트가 훨씬 더 분명하죠 또 아벨 그가 아벨 그 사람이 정말로 아벨 그 사람이 이렇게 이렇게 예배를 드렸고 그래서 하나님은 그 아벨과 그의 제사를 받으셨고 반면에 가인 가인 그 사람과 그가 드리는 제사는 하나님이 받지 않으셨다. 그러니까 이 재물에 게 문제가 있는 것이 아니라 아벨 그 사람이 초점에 있고 가인 가인 그 사람의 마음이나 자세 이것이 하나님 보시기에 훨씬 더 중요한 그 핵심이었다라고 하는 것이 이렇게 일종의 문학적으로 그 원문에서 훨씬 더 부각되고 있는데요. 그러면 그러면 이제 이 질문이죠. 그럼 가인은 뭐가 문제였는가? 하나님께서 어, 기뻐하지 않으셨던 가인의 모습은 어떤 모습이었는가 어떤 면에서 가인은 하나님이 기뻐하시는 예배자 예배자가 아니었던 것일까 어, 이 부분은 우리가 그 결론을 좀 거슬러서 원인으로 분석할 수 있을 것 같아요 하나님께서 이 가인의 제사를 받지 않으셨을 때 가인이 했던 반응 어떤 반응을 보였는가 하는 것을 통해서 그가 어떤 마음으로 처음에 재물을 가지고 오고 하나님 앞에 제사를 드렸을까 하는 것을 좀 거꾸로 생각해 보면 좋겠습니다 자, 하나님이 제사를, 가인의 제사를 받지 않으셨을 때 가인이 어떻게 반응했죠? 가인의 반응, 오늘 본문 5절에 보니까 이렇게 나옵니다 가인과 그의 재물은 받지 아니하신지라 가인이 몹시 분하여 안색이 변했다 몹시 분했다 아 분노했다라고 하는 말도 충분히 그 뜻을 잘 전달해 주지만 아, 여러분 이 단어가 그 히브리어 원어로 정말 아주 재밌는 인상적인 단어입니다 분노했다라고 하는 단어가요 히브리어 원어 문자로는 코가 탄다라는 뜻이에요 코가 탄다 코가 탄다 한번 생각해 보세요 여러분 어떨 때 코가 타세요? 어, 코가 타면 뭔가 타면 어떤 일이 나옵니까? 연기가 나오죠 어, 여러분 만화에서 그런 거 보지 않으셨어요? 누가 막 화가 났을 때 코에서 연기가 막확확 하고 나오는 것처럼 어, 보이지 않으세요? 코가 탄다라는 말이 그런 뜻입니다 지금 코를 씩씩거리면서 도저히 그 삶을 그 상황을 견디지 못해서 분노하는 것입니다 아니 하나님이 나한테 어떻게 그럴 수가 있어? 씩씩거리는 거죠 제가 좀더 연기력이 좋으면 그걸 좀잘 재현하고 싶은데 아 그런 은사는 하나님이 주시지 않은 것 같아요 여러분이 상상, 상상해보세요. 코 씩씩거리는 거 어떻게 하는지요? 아, 내가 드린 재물을 하나님이 감히, 감히 내 재물을 하나님이 안 받으셔 하면서 코가 탈 정도로 씩씩거리는 것입니다. 어, 그런 반응을 보였다면, 어, 이 가인이 처음에 하나님 앞에 이 재물을 드렸을 때 어떤 동기로 드렸을지 하는 것도 우리가 좀 추측해 볼수 있겠죠. 여러분 제가 지난 주일 오후에 우리 재직 세미나 들어와서 들으신 분들 많이 계십니다만 은 우리 예배에 대해서 대화를 나누면서 이런 말씀 나눴습니다 우리가 하나님께 예배를 드린 후에 서로 특별히 은혜 받으신 분들 같은 경우는 서로 이런 대화를 많이 나눕니다 오늘 예배 어땠어요? 집사님, 장로님 오늘 예배 어땠어요? 어떤 예배가 어떤 부분이 좋으셨어요? 여러분 그런 대화 나누시잖아요 어, 어떨 때 여러분 어, 예배 좋았다라고 생각하세요? 설교가 짧을 때 그렇게 생각하시죠? 어, 그런데 어, 여러분 이 질문은 어, 물론 우리가 우리가 받은 그 예배에 대해서 함께 나누는 것은 아주 좋은 어, 그런 반응일 수도 있겠지만 어, 우리가 이제 수준이 있으니까 좀더 좋은 질문으로 바꿔본다면 여러분 그 질문은 오늘 예배 어떠셨어요? 보다는 오늘 하나님께서 우리의 예배를 어떻게 보셨을까요? 이게 예배에 대한 올바른 질문입니다. 자 나에게 어떤 부분이 예배가 좋았는가 그거보다 그것도 예배를 통해서 우리가 얻는 열매이겠지만 그보다 더 중요한 것은 오늘 우리의 예배를 하나님은 어떻게 받으셨을까? 하나님은 그 예배를 어떻게 보셨을까요? 아, 여러분 이것을 나누는 것이 훨씬 더 예배에 대해서 올바른 어, 질문이죠 아, 그 예배가 내 마음을 얼마나 달래줬는가 혹은 나에게 얼마나 힘을 주었는가 얼마나 나에게 깨달음을 주었는가 아, 여러분 그것 자체가 예배의 핵심이 아니라 하나님이 어떻게 보셨을까? 하나님이 그 예배를 기뻐하셨을까? 아, 내가 드린 찬양 내가 드린 기도, 저 같은 경우는 또 말씀을 준비하니까 내가 준비한 말씀 나누었을 때 하나님께서 그 말씀을 들으시면서 그 찬양을 들으시면서 하나님이 기뻐하셨을까? 예배의 모든 포커스는 하나님에게 가 있어야 되죠. 여러분 아멘이십니까? 그런데 가인은 어떻게 지금 반응하는 겁니까? 가인이 예배를 다 드리고 나서 제사를 드리고 나서 본인 자신에게 집중되어 있는 것입니다. 하나님이 나의 예배를 받지 않으셨다라고 하는 사실에 본인에 대한 그러한 실망감, 본인에 대한 마음으로 꽉차 있었던 것이죠 하나님이 자신의 제사를 받지 않으셨다면 아, 내가 뭘 잘못했지? 내가 어떻게 다시 준비해야 하지? 이것을 고민하는 것이 올바른 예배자의 모습이겠죠 그런데 가인은 그렇게 하지 않았습니다 하나님이 어떻게 이러실 수가 있어 하나님이 어떻게 내 예배를 받지 않으실 수가 있어 하나님이 어떻게 나에게 이러실 수가 있어? 나라고 하는 것이 지금 예배를 드릴 때에도 가인에게는 핵심 그 마음의 중심이 그대로 있었다는 것입니다 우리가 예배자로서 지난 주일에도 함께 나눴지만 또 오늘 본문을 통해서 다시 한번 우리가 어떤 예배자가 되어야 할 것인지 또 우리가 예배를 드릴 때마다 우리가 하나님 앞에 어떤 마음으로 준비하고 또 하나님 앞에 올려 드려야 할 것인지 우리가 이 가인의 경우를 통해서 일종의 반면 교사로 함께 생각해 보면 좋겠습니다 자 그런데요 이렇게 하나님과 관계가 어긋났을 때 하나님께 분노했을 때 거기서 끝나지 않습니다 하나님과 관계가 어긋나면 반드시 사람들에게까지 그 악한 영향력이 펼쳐지게 마련입니다 그래서 가인이 죄 없는 동생 열심히 하나님 앞에 예배드렸고 열심히 하나님 위해서 살았던 하나님께서 기뻐하셨던 그 아벨을 불러내서 조용히 불러내서 없애버렸습니다. 제가 조금 전에 이 분노하다라는 단어의 그 히브리어 원어뜻이 코가 탄다라는 뜻이라고 말씀드렸죠. 콜를 씩씩거리면서 싫어하는 거요. 예 네데이 단어가 구약성경에서 여러 번 똑같은 비슷한 상황에서 사용된 장면들이 있습니다. 다윗이 전쟁에서 연전연승 승리하고 돌아올 때 여인들이 노래를 하죠. 사울이 죽인 자는 천천히오 다윗이 죽인 자는 만만이로다. 이렇게 다윗을 찬양하는 그런 노래를 불렀습니다. 그때 사울이 어떤 반응을 보였습니까? 사울의 반응이 어땠습니까? 사울의 코가 탔습니다. 코를 씩씩거렸습니다. 똑같은 단어가 거기 쓰입니다. 또 대표적인 경우가 하나 있습니다. 요나, 선지자 요나가 니누의 성에 가서 하나님의 메시지를 전파합니다. 열심히 전하지는 않았습니다. 3일 돌아다녀야 되는데 그냥 하루만 전하고 말았죠. 이, 이 도시가 곧 멸망할 것입니다라고 성의 없이 전했지만 근데 니누의 도시 전체가 회개하고 하나님 앞에 돌아왔죠. 그때 요나의 반응이 어땠습니까? 코가 탔습니다. 요나도 코가 타요. 아니 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까 어떻게 하나님 저렇게 악한 백성을 용서하실 수 있습니까 하고 막 코를 씩씩거리면서 분노했습니다 자 가인은 아벨에게 분노하고 사울은 다윗에게 연하는 니누의 사람들을 향해서 코를 씩씩거리면서 화를 냈습니다 근데 여러분 생각해 보십시오 그들이 화를 내는 이유는 다른 이유 때문이 아닙니다 하나님께서 선한 일을 하셨다라는 것 때문에 화를 내고 있습니다 하나님이 아벨을 사랑하시고 아벨의 제사를 받으셨다. 좋은 일이죠. 그것 때문에 가인이 코를 씩씩거리면서 분노했습니다. 하나님이 다윗을 사용하셔서 이스라엘 백성들에게 구원을 주셨다. 얼마나 기쁘고 즐거운 일입니까? 그러나 사울은 코를 씩씩거렸습니다. 멸망받아야 할 인후의 백성들이 요나 선지자의 말 한마디에 돌아와서 도시 전체가 하나님께로 돌아왔다. 얼마나 기뻐하고 축하해야 할 일입니까? 그러나 요나는 코를 씩씩거리면서 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 하고 분노했습니다. 그러니까 죄가 하는, 그, 죄가 하는 일이 무엇입니까? 여러분, 죄, 죄는 우리가 기뻐해야 할 일에 오히려 분노하게 만들고요. 우리가 축하하고 축복하고 또 사랑해야 할 그러한 사람들 오히려 그러한 사람들을 질투하고 경쟁하고 그 사람들을 없애버리려고 저 사람들이 없어져야 하는데 이러한 마음이 들도록 그러한 마음으로 끊임없이 유도하는 것이 죄가 하는 역할입니다. 이 마음이 이러한 죄의 파괴력이 점점 더 강력해지죠. 그래서 오늘 본문은 우리가 읽지 않았지만 4장 뒷부분에 가면 이제 가인의 후손들 이야기까지 쭉 나옵니다 가인의 후손들은 가인보다 훨씬 더더 폭력적이고 훨씬 더 많은 사람들을 죽입니다 대표적으로 한 구절만 보죠 아, 창세기 4장 23절 24절 보시면 앞에 나오죠 우리 말씀 한번 같이 읽어보십시다 시작 라멕이 아내들에게 이르되 나의 상처로 말미암아 내가 사람을 죽였고 나의 상함으로 말미암아 소년을 죽였도다. 가인을 위하여는 벌이 7배일진데 라멕을 위하여는 벌이 7 7배이위로다 하였더라. 라멕이라고 하는 사람 가인으로부터 7대손 7번째 후손이 되는 사람입니다. 근데이 사람은 처음으로 한 아내가 아니라 두 명의 아내와 살았던 일부 다처제를 처음 시작했던 사람이고요. 그리고 굉장히 폭력적인 사람이었습니다 자기가 소년을 죽였다라고 이야기하죠 근데 이것을 부끄럽게 숨어서 이야기하는 게 아니라 아주 당당하게 이야기합니다 근데 소년을 죽인 동기가 무엇인가 나의 상함으로 말미암아 아마 그 소년이 뭔가 잘못을 해서 이 람에게 몸에 뭔가 좀 조그마한 그런 상처를 입혔던 것 같아요 내 몸에 상처를 입은 것, 입은 것 때문에 나는 본때를 보여주기 위해서 그 소년을 내가 죽였다 얼마나 사회가 포악해지는 것입니까 어, 정말 폭력적인 그러한 사회로 점점 이 죄가 어, 한 사람 한 사람에게 점점 숫자적으로만 확산되는 것이 아니라 그 강도도 훨씬 더 커지는 것이죠 그러면서 이 라멕은 이렇게 이야기합니다 조금 도 부끄러워하지 않고 오히려 본인의 그 폭력을 자랑하면서 가인을 위해서는 벌이 7배라고 한다면 어, 나 라멕을 위해서는 벌이 7 7배 일 것이다. 근데 이것을 전혀 부끄러워하지 않고, 설령 그런다고 하더라도 I don't care. 나는 내 길을 가겠다라고 당당하게 이야기하는 것이 이 람의 모습입니다. 그러니까 이 사장 말씀을 보면 계속해서 죄가 부모에게서 자녀에게로 또 가인에게서 그 후손에게로 그런데 내려가면 내려갈수록 더 강하게 더 많은 사람들에게 이 죄가 영향을 끼치고 있죠 얼마나 이것이 많이 확산되고 얼마나 더 강도가 깊어지는지를 장세기 사장 말씀은 너무너무 적나라하게 보여주고 있습니다 우리가 지금 공부하고 있는 내용이 가스펠 프로젝트이지 않습니까 결국 우리는 이제 가스펠 복음을 보기 위해서 우리가 이 공부를 하고 있는 건데 이 사장 말씀에서 도대체 어디서 우리가 그러면 복음을 찾을 수 있을까 그래도 참 감사한 사실은요 사도 바울이 이렇게 고백한 바 있죠. 죄가 더한 곳에 은혜가 더한다. 죄가 더한 곳에 은혜도 더한다. 죄가 확산되고 죄가 더 강해지고 있는 이사장 창세기 4장 안에도 하나님의 은혜의 손길이 사실은 더 깊이 숨겨져 있습니다. 몇 가지만 살펴보고 말씀 마치죠. 창세기 3장에서 하나님을 피해서 나무 뒤에 숨어있던 그 아담에게 하나님이 찾아가셨죠. 그래서 아담아 네가 어디 있느냐 부르셨습니다. 마찬가지입니다. 가인이 아벨을 죽이고 숨어 있을 때 하나님께서 역시 가인을 찾아가십니다. 그 관계를 끊지 않고 하나님이 먼저 다가가셔서 다시 한번 그 관계를 어떻게든 회복해보려고 애를 쓰시는 것이죠. 어또 가인이 누군가 자기를 죽이면 어떡합니까? 라고 생명의 위협을 느껴서 불안해하고 있을 때 에, 하나님께서 이런 약속을 주시죠 그렇지 않, 그런 일 어, 없도록 내가 지켜주겠다 너를 죽인 자는 일곱 배나 더 벌을 받을 것이다 죽지 않도록 내가 보호해 주겠다 말씀해 주시고 실제로 가인이 모든 만나는 사람으로부터 죽음을 면하게 되었다 라고 설명합니다 생명을 보호해 주시는 심지어는 가인처럼 죄를 범한 사람이라고 하더라도 그를 향한 은혜가 여전히 멈추지 않고 지속되고 있는 것을 보여줍니다. 무엇보다 이 죄인을 향한 하나님의 은혜 우리가 이 창세기 4장에서 볼수 있는 가장 분명한 복음의 요소는요 죄인을 위해서 대신 죽으셨던 예수님의 모습이 우리가 창세기 4장에서 볼수 있는 복음의 흔적들입니다. 아벨이 대표적인 인물이죠 아벨, 여러분 아벨은 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살았고 죄가 없는데도 불구하고 무고한 사람인데도 이 불구하고 악한 형에 의해서 죽임을 당했습니다 최초의 무고한 피해자 이 사람이 장차 아무 죄 없이 사람들에게 죽임당하실 예수 그리스도를 미리 보여주는 예표적인 인물이죠 그래서 히브리서 12장에 보면 예수님을 아벨과 연결해서 아벨의 피보다 훨씬 더 고귀한 피 예수 그리스도의 피가 우리를 깨끗히 한다 이렇게 증언하고 있지 않습니까? 또한 가지 마지막으로 여러분 예수님은 지금 창세기 4장에서는 계속해서 더 폭력적이고 사람들이 사람을 죽이고 하는 그러한 모습이 강화되고 있지만 여러분 예수님은 사람들의 폭력을 덮으시고 사람들을 용서하시고 끝까지 사랑하는 모습을 보여주셨습니다 조금 전에 라멕이 했던 말 기억하시죠? 가인을 위해서는 벌이 7배일지인데 라멕을 위하여는 77배일 것이다 그럼 여기 나오는 숫자 어디서 어, 들어본 것 같지 않으십니까? 7, 77 어디서 들어보셨습니까? 예수님께서 제자들과 대화하실 때그 말씀하신 적이 있죠. 제자들이 예수님께 예수님 형제를 몇 번까지 용서해야 됩니까? 일곱 번까지 용서하면 그래도 됐죠? 일곱 번까지 용서하면 다된것 아닙니까? 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하시죠? 일곱 번이 아니라 일흔 번씩 일곱 번까지라도 형제를 용서해야 한다. 우리가 할수 없는 일이죠. 우리 중에 어느 누구도 이 땅에 있는 어느 누구도 할수 없는 일 그러나 예수님께서 유일하게 본인을 십자가에 못 박는 그 죄인들을 향해서까지도 끝까지 용서하시면서 하나님 저들의 죄를 용서해 주십시오라고 기도하셨던 그 예수님의 무한한 용서와 사랑의 모습이 이 남에게 이 폭력적인 모습을 뒤집어 없는 것입니다. 일곱 배 77배 그것을 뒤집어 없는일0번씩 일곱 번이라고 하더라도 77번 정도가 아니라 470번, 7번이 여러 번 나오는 그러한 경우라고 하더라도 형제를 용서해라. 사람들이 그렇게 할수 없기 때문에 예수님께서 몸소 그 삶을 보이시고 여러분 예수님께서 그 마음으로 저와 여러분을 사랑하고 가인과 같은 죄인들을 여전히 용서하고 새로운 기회를 주시고 새롭게 주님께로 돌아갈 수 있도록 길을 열어주시는 인자와 극휼이 풍성한 주님이신 줄로 믿습니다 사랑하는 성도 여러분 어, 저와 여러분은 아담의 후손이고 어, 우리는 가인의 후손입니다 그래서 우리 마음 가운데 가인의 흔적이 남아 있습니다 어, 오늘 본문에서 가인이 보여준 모습들은 딴 사람의 이야기가 아니라 사실은 우리 의 삶에서 자주 반복되는 모습이죠 어, 내 계획대로 뭔가 일이 진행되지 않으면 뜻대로 잘안 되면 하나님 어떻게 그러실 수가 있습니까? 하면서 분노부터 나오고 코를 씩씩거리면서 하나님 앞에 원망부터 하는 것이 우리의 일반적인 모습이지 않습니까? 어, 나보다 더 하나님이 사랑하시는 사람처럼 보이면 나보다 더 복을 많이 받은 것처럼 보이면 그 사람을 질투하고 그 사람을 미워하고 혹은 라멕처럼 나에게 작은 상처를 입힌 사람이 있으면 나는 그보다 더큰 상처로 갚아주고 싶은 그러한 그러한 악한 본성, 폭력적인 마음이 나오는 것이 우리가 가인의 후손이고 람에게 DNA를 여전히 가지고 있기 때문입니다 그렇기 때문에 우리가 해야 할 일이 무엇입니까? 여러분 그렇기 때문에 우리가 해야 될 일은 우리에게 여전히 예수님이 필요하다라고 하는 사실을 다시 한번 기억하고 주님께로 나아가는 것입니다 아 나는 이 정도밖에 안 되는구나 나 이렇게 또 넘어졌구나 해서 그냥 끝나버리는 것이 아니라 하나님은 내 이런 모습을 전혀 사랑하지 않으시겠지 버리시겠지라고 선 그어버리는 것이 아니라 아니 하나님은 70번씩 일곱 번이라도 용서하시는 분이시고 가인과 같은 그런 죄를 범한 사람이라고 하더라도 어떻게든 보호하고 회복시키려고 애를 쓰시는 분이시고 아벨처럼 무고한 피를 통해서 그의 죄를 씻으시는 온전한 아벨 되시는 분이 예수 그리스도이시기 때문에 저와 여러분에게 하나님의 은혜가 필요하고 그리고 하나님의 은혜가 역사하고 있는 것을 우리가 믿고 다시 한번 우리의 모습을 예수 그리스도의 보혈로 깨끗하게 씻어주셔서 하나님의 용서의 은혜를 경험하고 하나님의 사랑의 은혜를 경험하고 그래서 본문에 나오는 모습이 아니라 하나님께서 원래 인간을 창조하셨을 때그 아름다운 모습으로 하나님께는 감사하고 형제들은 사랑하는 그러한 참된 하나님의 형상으로 살아갈 수 있는 오늘도 다시 한번 하나님의 은혜로 그렇게 회복되는 저와 여러분이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축복드립니다. 함께 기도하겠습니다.